0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que hemos llamado Ego Estima. Antes de empezar en el tema de hoy y de compartirles algo sobre lo que he estado reflexionando en, en, en las últimas semanas, pues quiero agradecerles a los que han tenido la paciencia de, de esperar este nuevo episodio. La verdad, He tenido pues varias cosas en, en mente, varias cosas por hacer, aparte del trabajo. Digamos que el podcast es algo que me llena de vida y de vitalidad, pero obviamente es un extra de mis responsabilidades primarias. Entonces, obviamente, pues tengo que a veces sacar tiempos y demás. Aquí en Bogotá particularmente este tercer pico de la pandemia que estamos visitando, que nos está visitando pues ha estado bastante fuerte y eso ha significado muchos cambios intempestivos para los que trabajamos con iglesia eso ha sido complejo porque específicamente los fines de semana ha significado cuarentenas entonces significaron cambios, en fin, eh, volver a predicar para cámaras, eso es muy difícil, en mi caso es muy complejo lo hago con todo el amor porque me encanta predicar pero es muy difícil y me encanta ver los rostros de las personas así sea con con mascarillas o tapabocas muy bien y les quiero contar también aquí entre nos amigos queridos eh, que ya cerca cerca espero viene el nuevo libro mi nuevo libro eso es para mis amigos del podcast eh, se va a llamar si dios lo permite se va a llamar hemos pecado la iglesia necesita arrepentirse ya estamos en la última fase ya el libro está escrito ya está revisado ya está en la etapa de maquetación que es eh, cómo va a quedar el libro impreso y se va a mandar a impresión entonces bueno va a ser todo un reto en esto de la pandemia eh, el segundo libro físico que tengo porque hay otro libro que se llama Corazón en Cuarentena que es 100% digital lo pueden descargar de mi blog www.pulidomiguel.co eh, Corazón en Cuarentena ese es el segundo libro pero sería mi mi tercer libro y mi segundo libro impreso, entonces eh, para mí va a ser una emoción muy grande, pero no sé cómo va a ser, la verdad, en estos medios donde no se pueden reunir tantas personas, donde toca pensar con el tema de las cuarentenas, los cambios, si las personas están dispuestas a comprar Probablemente amigos que estén fuera de Colombia que quieran que se les envíe el libro. En fin, eh, no sé si haremos algún tipo de evento digital o semipresencial. No tengo ni idea qué haremos. Si tienen ideas, por favor, cuéntenme qué se les ocurre. Y me encantaría saber si estarían dispuestos a, a participar y a ser parte de lo que yo espero que sea un movimiento eh, de una iglesia que piensa diferente y que empieza un camino diferente desde el arrepentimiento. Muy bien, eso serían como cosas que vienen en camino y hoy vamos a hablar de egoestima. Ese ese término lo, lo tomé de prestado de una amiga que es psicóloga. Resulta que una de las cosas que a mí me gusta hacer, no sé si les ocurre, pero a veces las epifanías ocurren en los lugares menos esperados, ¿no es cierto?, que a veces uno se está duchando y se, les ocurre, se le ocurren unas ideas extraordinarias y, y a mí me pasa con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, que a veces voy caminando o salgo y veo algo y, y se me olvida después como anotarlo y era una idea buenísima o una frase o un concepto que me llamó mucho la atención, una situación. Entonces, he aprendido a vivir como en modo comunicación. Eso quiere decir que hay cosas que escribo y así no tenga una prédica en mente, así no tengo un podcast en mente, así no tengo un blog en mente. Eh, la escribo, la escribo y dejo las ideas ahí. Y tengo una libretica donde escribo algunas palabras que me llaman mucho la atención. Resulta que en algún momento en mis redes sociales publiqué sobre el tema de la autoestima. Y una amiga psicóloga dice que esto el tema de la alta de la autoestima, me, me escribió por interno, es muy compleja porque eh, a veces pensamos que el único problema que existe con la autoestima es tener una baja autoestima y en la gran mayoría de consultas y a veces es lo que la gente más habla al respecto, ¿no es cierto?, que tiene baja autoestima, entonces se deja lastimar por otros o se siente mal consigo mismo, tiene una baja autoestima. Pero existe otro problema al otro lado del espectro y es la autoestima exagerada. Alta autoestima o el término que usó mi amiga egoestima. Y yo le dije, te voy a robar ese término y algún día voy a hablar de eso. Es la egoestima. Me llamó mucho la atención. Y fue profundamente significativo para mí, esa palabrita me llamó la atención, egoestima, donde alimentamos nuestro ego, ¿no es cierto?, donde nos sentimos superiores a otros, donde somos dioses, donde estamos por encima del bien y del mal. Y es muy curioso que en ocasiones este tema de la egoestima o autoestima exagerada pensar mucho más alto, que lo, de, lo que debemos pensar de nosotros mismos, no tener una estima adecuada de nosotros, sino exagerada. A veces se esconde detrás de una aparente baja autoestima. O sea, hay personas que no emprenden cosas no porque piensen menos de sí, sino porque creen que son tan perfectos, tan únicos, se toman tan en serio, que no están dispuestos a fracasar. A veces, con frecuencia, podemos incluso utilizar el cristianismo y la fe como una manera de alimentar nuestra egoestima. Y sobre eso he estado pensando últimamente. Hace un tiempo algunas personas me han preguntado, o me preguntan, Miguel, ¿por qué no haces un podcast sobre la autoestima y todo esto? Entonces les quiero dar mi perspectiva al respecto. Es mucho sobre lo que se puede hablar. Pero... Quisiera darles una perspectiva, una mirada simplemente a este tema de la egoestima. Está en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Una historia que cuenta que Jesús, que me, que me creo que refleja muy bien parte de la idea de qué es lo que, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Jesús, puede afectar la egoestima, nuestra relación con Dios y con los demás. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. El otro, recaudador de impuestos, el fariseo, se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, perdón, el, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel, Volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos personajes, dos personajes que están en el lado opuesto del espectro. Por un lado tenemos un fariseo, que los fariseos eran las personas más estudiosas quizás de su época. En el contexto religioso judío eran personas que eran sumamente admiradas. Gente que se sabía todo el Antiguo Testamento, pues lo que nosotros es, para nosotros es Antiguo Testamento, pues para ellos era su Biblia, la Biblia Hebrea. Se la sabían de memoria. Muchos de ellos eran, tenían la capacidad de discutir sobre los comentarios que habían hecho los rabinos más importantes sobre ciertos versículos del Antiguo Testamento. Eran gente brillante en la máxima expresión. Las mamás querían que los, los sus hijos fueran fariseos. Era como un sueño de la casa, era un orgullo decir dentro de nuestra casa hay un fariseo. La gente más respetada, la gente que estaba en el templo. Y, y Jesús presenta esta idea que subieron a adorar, subieron a orar, subieron al templo. El templo, si un fariseo llegaba al templo, porque había probablemente muchos fariseos que en los pueblos vecinos eh, ejercían su, su trabajo. Y eran personas que trabajaban en las sinagogas locales y eran respetadas y todo. Pero si están en el templo, ¿no es cierto? El templo es como eh, el epicentro de, de la carrera de un fariseo. O sea, estaba como en el Silicon Valley de los ingenieros de sistemas. Algo así el equivalente. Era el epicentro de las cosas. Y va al templo, va a su lugar. sí Imagínate... Que, que te llaman de la empresa más impresionante que estás entrando con todas las credenciales a la empresa más impresionante de tu carrera y llega al templo y dice me, me encanta esa, esa frase oh Dios te doy gracias porque no soy como otros pero Jesús introduce esa oración diciendo se puso a orar consigo mismo Sé que esto va a sonar muy fuerte, pero casi que es una oración masturbatoria. Donde se da placer a él mismo, donde ora, utiliza la oración para inflar su ego. ¿Cuál es la característica fundamental de ese tipo de oración que solamente alimenta el ego? Una oración que se compara y que compite con los demás. Gracias, Señor. Porque no soy como otros. Y además de eso, mira toda la lista de las cosas increíbles que hago, Señor. Mira que ayuno dos veces por semana y doy un diezmo. Mira que soy increíble, de ¿verdad? Señor, te fajaste conmigo. Fue increíble lo que hiciste conmigo. Gracias porque soy tan bueno. Eh, me, me debes una por existir, Señor. Una oración que muy fácilmente se convierte en una plataforma de competencia para sentirme bien por encima de los demás. Una oración cuyo auditorio es nuestro ego, no Dios. Oramos con nosotros mismos. Y esa es una tentación que, que todos nosotros tenemos. No, no soluciona nada. No, en el fondo no, no profundiza en nada nuestra vida sino simplemente alimenta una egoestima sumamente nociva que a lo sumo lo único que logra es hacernos sentir bien con nosotros mismos pero nos aleja de Dios dice Jesús que este no volvió justificado a casa lo creía pensaba que sí pero no volvió justificado a casa Si leemos este texto y decimos Señor, gracias porque no soy como el fariseo, no hemos avanzado ni un solo paso de donde Él se encontraba. Es muy fácil usar la fe como un mecanismo de comparación con los demás. Como una manera de sentirnos mejor con nosotros mismos. Usar a Dios, usar el cristianismo, usar el evangelio, usar el conocimiento que tenemos, usar la devoción que tenemos como una manera de decir yo soy mejor que. Y la vida no es una competencia, la vida no comienza y la autoestima correcta no comienza cuando estamos mirando a los demás porque somos muy condescendientes con nosotros mismos, nos comparamos muy fácilmente con Hitler. ¿Sí? Ay, señor, gracias porque no soy tan malo como Gil. Y quién... Vean, si un juez es justo y nosotros llegamos delante del juez y le decimos, mira, yo robé 25 millones de pesos, pero pero no soy como otros que se roban mil millones de pesos. Si el juez es justo, va a decir, fantástico, hay gente que se roba mil millones de pesos, usted se robó 25, pero es que yo no lo puedo juzgar a usted en comparación con otros. Si alguien mató a una persona, dice, maté a una persona pero no cometí un genocidio. No, es que si un juez es justo, te va a juzgar por los actos que cometiste, ¿m? no en comparación con otros. Y muchos de nosotros pensamos que es en comparación con otros que Dios nos mira, ay, si menos mal no eres tan malo como no. La individualidad del ser humano es tan importante y tan sagrada para Dios en su relación personal con cada uno de nosotros, que de nada vale que nos ocultemos. De nada vale que nos ocultemos detrás de la comparación. De nada vale que alimentemos simplemente nuestra egoestima y no nos acerquemos a Dios reconociendo que estoy roto. Porque el punto de comparación no es Hitler, el punto de comparación no es los más malos, el punto de comparación es Dios. Y cuando yo me comparo, con su santidad, con su amor, con su gracia infinita, con su compasión irrestricta. ¿Quién soy yo, por favor? Cuando miro tanta pureza yo me doy cuenta de todas las maldades que hay en mi corazón, que incluso algo tan bueno como la devoción a Dios lo puedo utilizar para alimentar mi orgullo. El punto de comparación es Hitler, el punto de comparación es Dios. Y ante eso, ¿quién puede decir con orgullo, ah, oh, Señor, gracias, porque soy increíble? En cambio, ese recaudador de impuestos se acerca y dice, Señor, soy un pecador. Yo a lo único que tengo que acogerme es a tu infinita gracia. Una autoestima correcta comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro. Y hacia adentro, no para hacernos víctimas, ni para simplemente profundizar las depresiones de soy terrible o algo así, sino que pide ayuda y dice, Señor, yo necesito de tu compasión. Si, si tú no me extiendes una mano de misericordia, yo no tengo nada. Es una autoestima que se basa en el reconocimiento de quiénes somos y quién es Dios. Que yo soy un necesitado, pero que por su gracia, Él me ofrece ayuda. Y se agarra de eso y no sigue profundizando en soy pero algo así, sino que se agarra. Si te botan un salvavidas, lo agarras y arrancamos la vida desde ahí. Y Jesús dice que los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Si el Luis dijo respecto a la humildad que la humildad no es pensar menos de ti sino pensar menos en ti. La humildad no significa pensar menos de ti, significa pensar menos en ti. Porque de nada sirve, y, y nota que ese menos de ti, también es comparativo porque normalmente decimos, ay yo no soy tan bueno como tal persona, ay yo ya debería estar como tal persona, soy lo peor y todo eso. Lo peor en comparación con, nos estamos otra vez comparando con alguien, por eso la autoestima no se soluciona comparativamente. Este fariseo alimentaba su egoestima comparándose con los demás para sentirse mejor consigo mismo. Pero en el otro lado del espectro, la baja autoestima normalmente también sale a la comparación. Soy, ay, soy peor que otras personas. Yo debería estar en... ¿hm? Eh, pero humildad no es pensar menos de ti. Es menos en ti. Es curioso que esto de la autoestima no la podemos generar nosotros mismos. Si nosotros somos el problema, es muy improbable que nosotros mismos seamos la solución. ¿No es cierto? Eh, creo que lo hablé en un podcast hace unos meses que decía el mito de la autoayuda. Donde si nosotros somos el problema, ¿cómo vamos a ser nosotros mismos la solución? ¿no? Por eso la propuesta del Evangelio es tan interesante. Y es mirar a Dios. Mirar a Dios. Este recaudador de impuestos se acercó y dijo, Dios... Ten compasión de mí o sea yo reconozco yo tengo una noción clara de quién soy yo y yo necesito mirarte a ti porque sin ti no tengo nada es muy interesante eso que la autoestima empieza a estar en sus niveles adecuados cuando dejamos de mirar nuestro propio ombligo y miramos al trono del universo para buscar socorro para buscar compasión y ayuda que nos acercamos a Dios para decir por favor Ayúdame, yo, yo no sirvo comparándome con los demás y no me sirve de nada mirándome mi, pro, mi propio ombligo, yo necesito tu ayuda. Y creo, creo yo, que ese es el punto de inicio y tiene mucho sentido porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, solamente hasta que miremos a nuestro punto de referencia verdadero que es Dios, podremos tener, tener una visión adecuada de nosotros mismos. Si fuimos creados a imagen y semejanza de él, solo hasta que lo miremos a él, nos entenderemos mejor a nosotros. Así que en estas reflexiones quisiera animarte para que dejes de lado la baja autoestima o la egoestima. Y te preguntes honestamente si sufres de uno o del otro lado del espectro si sufres de una egoestima que está ocultada detrás de una aparente baja autoestima y la propuesta que te hace el Evangelio es reconoce quién eres delante de Dios deja de jugar el juego de la comparación y empieza a mirar al Señor porque estoy seguro que la gracia de Dios su compasión irrestricta y su misericordia infinita pueden cambiar tu corazón de adentro hacia afuera. Gracias por escucharme y espero tus comentarios e ideas. Te mando un gran abrazo.